0: Et on revenait de la plage, je crois, et on est passé derrière un immeuble. En fait, on a longé un immeuble et on a tourné. Et on a pris à gauche après l'immeuble. Et au bout du chemin, elle m'a dit euh, Excusez-moi, euh, je peux te parler, mais devant tout le monde comme ça. Quoi. Et il n'y avait pas que nous quatre, il y avait quand même d'autres personnes. Quoi. Je me suis dit Oui. Et elle, 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 elle s'est tournée vers les gens, elle leur a dit Excusez-moi, c'est perso. Et elle m'a dit Viens avec moi. Et je vous jure que c'est vrai. On est parti. Elle, on, a, on a rebroussé le chemin, donc on est revenu derrière l'immeuble. Elle m'a collé derrière, euh, contre le mur et elle m'a embrassé. C'était ça mon
1: premier baiser. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Ada Abdelhi. Alors Ada, tu es tombé dedans quand tu étais petit, je parle bien sûr de l'humour. Tu as 54 ans, tu es comédien co-auteur de la série Vestiaire, diffusée depuis maintenant dix ans sur France 2. Tu es l'auteur du livre « Comme sur des roulettes ». Et depuis aujourd'hui, tu es le parrain de cette émission. Ouais. Bienvenue, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Tess pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment superbe. Et moi, je suis aussi très, très heureux d'être le parrain de ton émission. Et tu sais que je suis marseillais. Et être parrain à Marseille, ça a du sens.
1: <rire> C'est clair. Attention, est-ce que tu es prêt à parler de premier baiser
0: ah mais ben oui, mais oui, mais complètement.
1: Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai proposé de participer à cette émission Tu t'es dit mince, je vais devoir en parler, je vais devoir lui dire. Non, non ça ne m'a pas posé de, de soucis, ça m'a juste renvoyé.
0: J'adore les premières fois et puis se rappeler des premières fois. Et puis euh, j'aime bien euh, revenir un peu en arrière, puis revoir un peu comment on était à l'époque, comment j'étais à l'époque. Et puis je trouve que c'est une idée originale de parler du premier baiser. J'ai l'impression d'en avoir jamais parlé en fait. Non seulement de parler de ce premier baiser, mais de revoir cette époque, comment on était, qu'est-ce qu'on pensait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un, une invitation à voyager dans le temps j'ai adoré ce concept. Quel voyage avec toi, dans le temps en plus.
1: Moi, je me souviens de la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, bah, c'est pas un problème parce que j'en ai parlé dans mon livre. Et moi, alors tout de suite, je suis allée regarder dans ton livre. Du coup, je l'ai relu. Je me suis dit, mais il se moque de moi, il en a parlé, mais il n'en a pas parlé.
0: J'en ai parlé sans en parler. C'est toute la beauté du livre. C'est pour ça, que quand on écrit, on peut dire plein de choses et d'où l'importance des mots. À travers des mots, on peut dire euh, certaines choses qu'on est souvent les seuls à comprendre, à ben, savoir à quoi ça renvoie. J'en ai parlé, oui, dans mon livre, mais je ne suis pas allé aussi profondément que j'irai aujourd'hui avec toi. Voilà,
1: aujourd'hui, on va y aller pour de vrai. Et eh ben, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien nous dresser un petit peu hein, le, le tableau de quel adolescent tu étais
0: J'ai l'impression que ça me renvoie très loin, mais c'était... Euh... C'était les tout débuts de l'adolescence. Après, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un autre monde qui aujourd'hui n'est plus possible, à savoir que j'ai grandi dans un univers où les handicapés étaient parqués à part et les valides à part. Donc, en tant qu'adolescence, il fallait trouver sa place au milieu et euh, c'était très compliqué de gérer son handicap, ses amitiés, euh, son milieu social, ses fréquentations. Et j'avais des tas de, 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 de questions, des tas de frontières autour de moi, je ne savais pas trop où aller. Mais une qui était évidente, c'était les filles. Et c'était Plaire. Et ce n'était pas si évident pour nous parce que ben, voilà, on allait être avec des filles, euh, qui, euh, a, devaient nous juger sur notre physique. J'étais quand même handicapé. J'étais, euh, je paraissais lourdement handicapé parce que euh, j'avais une paire de béquilles, parce que j'avais des, des, appareils qui étaient très, très gros à l'époque et bon, voilà. Donc, j'avais un gros, gros complexe quand même physique. Dans le tas, je traînais toujours avec un ami d'enfance que je revois toujours. Il est sorti avec une fille dont j'étais fou amoureux et évidemment, je suis sorti avec sa soeur qui voulait bien sortir avec moi, elle s'appelait Denise.
1: Tu es sortie en fait avec la sœur de la, la fille dont tu étais amoureux.
0: Absolument. Tu pourrais traiter d'elle d'une et de deux. Euh, c'était déjà exceptionnel pour moi qu'une fille y sortir avec moi à l'époque. Et donc, évidemment, la première chose que je me disais, j'étais tellement intimidée, c'était tellement compliqué parce qu'il fallait trouver l'endroit où le faire. Et quand je parle de l'endroit, c'est l'endroit géographique. Hein. C'était compliqué dans le quartier où on vivait. Euh, donc, on s'est éloigné dans un jardin, on s'est mis derrière un arbre. En fait, c'était un truc complètement dingue. Tu
1: avais quel âge, Ada
0: Je pense que… Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des, des, des chiffres, mais euh, je pense que je devais avoir entre 11 et 13
1: entre 11 et 13
0: Oui, j'ai devais avoir entendu ces 13 ans. Et on s'est embrassés. Et évidemment, c'était tellement aimant, tellement... Euh, c'était très bizarre. Ce n'était pas la meilleure expérience que j'ai eue. Mais j'en garde un souvenir un peu... Euh... Ouais, Je crois que ce qui m'a marqué, c'était de trouver un endroit. <rire> j'ai trouvé un arbre. Et c'est vrai que la première chose que je lui ai dit, elle m'a dit que c'est la première fois. Et je lui ai dit euh, non. Je, je me suis rendu compte de mon mensonge. Et elle m'a dit, mais depuis quand euh, tu ne l'as pas fait Je lui ai dit, la dernière fois
1: que je suis depuis que j'ai béquilles. Elle ne pouvait pas savoir depuis quand tu avais tes béquilles. Elle <rire> ne pouvait pas savoir que j'ai juré mes béquilles. <rire> tu as basculé directement dans, dans, dans cette histoire avec Denise, que tu appelles Marise dans ton livre.
0: Denise, <rire> que j'appelle Marise. <rire> c'est au cas où elle me retrouverait. Elle t'a retrouvée depuis ou pas Non, et, et figure-toi que je l'ai revue quelques années plus tard, et c'est devenue une très très belle femme.
1: Mais peut-être qu'elle était déjà très jolie à l'époque, mais comme... Bah, tu... Elle était jeune, on était jeune.
0: N'empêche, euh... que pour l'époque... De laquelle nous vivions et le, le fait qu'elle soit sortie avec un handicapé quand même elle avait quelque chose de plus je trouve
1: ah ben, c'est évident elle,
0: que je lui ai pas rendu l'hommage que je lui ai pas rendu que je regrette
1: que tu peux faire aujourd'hui Je lui rends hommage. Parce que vraiment, on était dans
0: une époque où euh, le paraître était hyper important. Euh, et puis cette fille qui accepte de sortir avec moi, alors qu'elle n'était pas, pas forcément était pas mal du tout, et elle est encore plus belle aujourd'hui, je pense.
1: D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu dis, euh, quand on est un ado, on dit, il n'y a pas besoin de boutons ou d'appareils dentaires pour repousser les filles. Les béquilles ou les fauteuils suffisent largement.
0: Je trouve que c'est bien résumé. Mais ce qui me sauvait, c'était mon humour. J'arrivais, je suis un peu inconscient et je suis un peu dans le déni. Hein. Je peux croire que... Je croyais que je plaisais beaucoup aux filles. Ce n'était pas forcément vrai.
1: L'humour plaît toujours aux filles, Nada.
0: Ça, c'est clair. Tu le
1: sais et c'est bien pour ça que tu as choisi l'humour, j'imagine. Ben oui, oui, c'est lui qui m'a choisi. C'était l'époque où tu, tu avais quitté donc, euh, ta famille qui vivait en Algérie. Tu habitais chez ta tante à l'époque. Est-ce que tu as été accompagnée là-dessus sur euh, les relations euh, garçon-fille, euh, sur les relations amoureuses, sur ce qu'on pouvait faire, pas faire euh
0: non, absolument pas, et j'étais déjà, déjà, donc, j'étais dans un milieu où ma tante et mon oncle, c'était plus des ouvriers, ma, ma tante, c'était femme de ménage et mon oncle, il travaillait dans les chantiers. Eux-mêmes n'avaient pas forcément une culture, générale très, très, très grande, et surtout, on était quand même dans un milieu maghrébin des années 60, 70, des gens qui étaient nés dans les années 50, même, même plus, c'est des gens qui étaient nés dans les années 30. Donc, c'était quand même c'était des tabous sur tabous, c'est des sujets duquel on parlait pas et on parlait pas de grand chose. Et on, on, on se préparait à rien du tout, en fait. On, ni au, ni au, à la, la rencontre avec les filles, ni ce qu'il fallait faire, ni ce qu'il ne fallait pas faire. Et encore moins euh, de ma famille qui était restée au bled. Mmh.
1: Et du coup, toi, comment tu t'es préparé
0: Je crois que j'ai toujours improvisé, en fait. J'ai appris à ne pas être étonné. À savoir que, quelle que soit la situation, faire comme si j'avais l'habitude. Alors que j'étais super euh, perdu euh, au milieu, euh, en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire Mais faire comme si j'avais... C'était normal pour moi. Et du coup quand je suis sorti avec cette fille, il faut comprendre une chose, c'est que, je pense, hein, comme j'étais handicapé, j'ai compris une chose de, très tôt, c'était, il ne fallait pas en faire plus et pas en faire moins, et mon obsession, c'était, c'est quoi être normal Donc, j'ai toujours été attiré par être normal, donc, ne pas en faire trop et, et pas assez. Avec cette Denise, j'ai essayé d'être un gars normal, un jeune normal, et, et j'ai essayé ça toute ma vie, et du coup, j'ai vécu un peu ma vie comme ça en me demandant à chaque fois mais c'est quoi être normal mais je voyais bien qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales et ce qui me ce qui me marquait le plus évidemment c'était la relation avec les parents je voyais bien que mes copains avaient des parents qui venaient aux réunions des parents d'élèves je voyais que mes copains avaient des parents qui les sortaient qui faisaient des choses avec eux et que moi je ne faisais pas oui mais il n'empêche que je faisais comme si j'avais l'habitude et que c'était normal
1: tu as fait comme si c'était normal. Elle a un peu euh, compris... Elle a compris que j'étais pas très ah. normal, oui.
0: <rire> et, euh, et on est resté ensemble quand même un bout de temps. Enfin, pour les jeunes que nous étions, c'était quand même pas mal. Ouais. Vous êtes resté ensemble combien de temps oh, Je ne sais pas, mais ça doit être l'équivalent de quelques mois, oui. Oui, oui, parce que je me souviens qu'on avait enchaîné sur l'été. Mais comme j'étais fou amoureux de sa sœur, il était question que je la quitte. Parce que je voulais voir sa sœur tout le temps. Et un jour, il s'est passé un truc très bizarre. À la fin de l'été, euh, donc sa sœur c'était, euh, elle s'appelait Christine. Je balance tout si jamais elle me voit. J'étais fou amoureux de Christine. Et, et mais j'avais quand même beaucoup de respect pour Denise. Et en fait, elle l'a su. Euh, ben je lui ai dit un jour à euh, Christine. Je lui ai dit, je écoute, moi j'ai pas envie de faire souffrir ta sœur ni rien. Mais voilà, sache quel est mon état et que bon, voilà mon. mon parce que l'ami avec qui j'étais repartait, il était dans un centre, et puis il a rentré, arrivé. Donc moi j'étais, euh, euh, comment dire, je partais le matin, je rentrais le soir. Elle, elle, elle habitait pas dans le quartier, elle repartait. Donc je savais que c'est la fin de l'été, comme dirait Laurent Boulzy. Et euh, je lui ai dit voilà quoi. Et donc c'était le matin et l'après-midi on, re on revenait tous les quatre. Donc moi, Denise et elle et son copain et on revenait de la plage, je crois. Et on est passé derrière un immeuble en fait. on a longé un immeuble et on a tourné. Et on a pris à gauche après l'immeuble. Et au bout du chemin, elle m'a dit. Euh, Excuse-moi, euh, je peux te parler, mais devant tout le monde comme ça, quoi. Il n'y avait pas que nous quatre, il y avait quand même d'autres personnes, tu vois. Je dis oui. Et elle, 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 elle s'est tournée vers les gens, elle leur a dit, excusez-moi, c'est persuadé. Et elle m'a dit, viens avec moi. Et je vous jure que c'est vrai. On est parti. On a, on, a, on a rebroussé chemin, donc on est revenu derrière l'immeuble. Elle m'a collé derrière euh, contre le mur et elle m'a embrassé. C'était ça mon premier baiser en fait.
1: Donc, ton deuxième premier baiser, tu ouais. considères que c'est ton, ouais. en
0: fait, ton premier baiser Là, j'ai vu ce que c'était.
1: En fait, c'est ton premier baiser d'amoureux
0: Ouais. Là, j'ai vu ce que c'était. Ouais. Et du coup, c'était quoi Ça m'a perdu sur les femmes. <rire> j'ai compris que plus jamais je comprendrais les femmes. C'était… Mais c'était… Aujourd'hui, tu te rends compte, c'était d'un culot au milieu. Quoi. Il y avait tout le monde. Elle leur a dit, excusez-moi deux minutes, il faut que je lui parle. Et en même temps, c'était tellement lourd euh, ce qu'elle voulait dire à travers ce baiser qui, à mon avis, ne voulait pas dire « je suis amoureuse de toi », mais qui, qui elle, il voulait certainement dire « tu es important pour moi ». Et si ça passe par ce baiser, ben, je te le donne. Et on, on est quand même… Euh, je réalise pendant que je te parle qu'on avait entre 13 et 14, entre 11 et voilà 12, 14. Quoi. Et avoir ce cran-là, à cet âge-là, chapeau. J'ai eu la chance beau. de rencontrer des gens extraordinaires extraordinaire. ouais, Cette fille était extraordinaire, je pense. Alors, elle, est-ce que tu l'as revue Oui, quelques temps plus tard on était affranchis chacun de nos on est sortis ensemble plus ou moins mais ça a été assez rapide fulgurant c'était fulgurant mais il n'empêche qu'elle va donner quelque chose de beau
1: magnifique merci pour ce merci pour cette ce... confidence mais non mais on est là encore. Cette... Hein. merci pour cette confidence Ada. mais non mais merci à toi parce qu'on n'a pas l'occasion de parler de ces choses là en fait ça te fait quoi de parler de ça là maintenant
0: Déjà, je réalise réalise un, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires, très jeunes. J'ai toujours pensé que j'avais rencontré, j'ai toujours su que j'avais rencontré des gens exceptionnels, des gens particuliers, mais en fait, on ne se rend pas compte, l'âge avançant, on ne se rend pas compte depuis quand ça date. Et je réalise que mais ça a toujours été ça, en fait. J'ai toujours la chance de rencontrer ces gens-là. Et parler de ça, ça me renvoyer à cette époque où on se recherchait, où euh, finalement, même quand on, on était paumé dans, dans, ce, dans ce noir, j'allais dire, qui était tout ce qu'on on se représente que le monde nous renvoyait, il ben, y avait des gens qui nous donnaient un peu de lumière. Quand même.
1: Ce deuxième baiser qui était finalement pour toi le premier baiser, est-ce qu'il a changé ou transformé quelque chose chez toi
0: Oui, évidemment. Après, on va aller sur un chemin sur lequel je ne pensais pas aller en parlant de ça, mais c'est déjà accepté la règle du jeu, donc on va y aller. Oui, parce que quand même, comme tu, tu le sais, comme tu as lu mon livre, comme tu connais mon histoire, je suis quand même venu tout petit d'Algérie. J'ai un peu grandi euh, seul. Cette, ce premier baiser m'a rappelé euh, ce qu'était le manque d'affection finalement. Euh, cette fille qui t'embrasse délicatement avec euh, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un et euh, le fait d'être pris dans les bras et tout, c'était, euh... ouais, j'ai vu d'abord la dimension de mmh. ce que c'était et euh, le, le manque du coup pour moi que j'avais et Peut-être qu'elle m'a rendu un peu plus humain. Voilà. Tu parles d'amour, tu parles de tendresse, tu parles d'affection finalement. Moi je pense que tout ça est lié, j'ai découvert avec cette fille qui, qui m'a rappelé ce qui me manquait. Quand je dis elle m'a rendu plus humain, c'est que j'aurais pu évoluer dans un monde un peu froid, un peu comme un robot, ce qui tente d'avancer. Là elle m'a rappelé qu'il y avait des sentiments, des émotions et ce que c'était. Sur... Mmh,
1: magnifique, en fait elle t'a éveillé à la vie presque. Magnifique. Est-ce que tu as eu beaucoup d'autres premiers baisers
0: J'ai toujours été amoureux en fait. J'ai compris dès le départ, en fait. Je pense que, dans, dû au fait que j'écris euh, que et que je sois scénariste et que j'imagine des histoires, je n'ai jamais pu avoir une histoire dite basique ou normale. J'ai toujours besoin d'un environnement, d'un monde, c'est une pièce de théâtre, c'est un film et, euh, où je suis euh, dans, une, dans une scène, dans un échange euh, j'aime beaucoup ça. Et du coup, toutes les histoires que j'ai eues n'ont jamais été banales, on va dire. Et j'ai plein de premières fois... Plein, non, de... bah, du coup, évidemment que non, parce que les jeunes de ma génération à l'époque, alors je dirais un peu, un peu cru, mais c'était euh, ce qui comptait, c'était la quantité, quoi. Et moi, j'étais absolument pas là. Ce qui me différenciait beaucoup de mes copains, d'ailleurs, ils se moquaient de moi. J'avais besoin de, de, de vibrer, en fait. Mmh. Et finalement, peut-être que, comme on dit, je suis un, je suis pas quelqu'un de, malgré ce qu'on pourrait croire, physique ou quoi. Je, je, C'est assez dans ma tête, quoi. Et donc, toutes les premières fois que j'ai eu étaient euh, scénarisées. Elles pourraient paraître scénarisées, mais elles étaient scénarisables. Mais en tout cas, elles arrivaient, ces elles arrivaient, premiers baisers arrivaient comme s'ils avaient été écrits. À l'image de ce baiser avec Christine. C'est peut-être ça que j'ai dû rechercher, je ne sais pas. Hein. Mais tout ce que j'ai mais c'est vraiment en parlant avec toi aujourd'hui que je me rends compte que je réalise tous ces premiers baisers n'étaient pas prévus. Et c'est ça qui les rend exceptionnels.
1: Mmh. Et tous différents pour le coup. Ada quand tu regardes en arrière jusqu'à ce jeune adolescent, que tu peux refaire ton parcours à l'envers, quel regard tu poses sur ce parcours, qui est quand même assez exceptionnel et incroyable Oui, et très
0: souvent d'ailleurs, je m'arrête dans ce que je fais aujourd'hui pour revoir, euh, peut-être pas l'adolescent que j'étais, mais au moins l'enfant que j'étais. Ouais. À savoir, cet enfant en Algérie, euh, il n'y avait pas d'horizon il n'y en avait pas du tout, il n'y a pas d'avenir même. J'essaie de faire le parallèle aujourd'hui avec euh, des, des choses complètement improbables. Mais le, le mot que je cherche, qui me définit le plus, qui pour moi est l'essence même de ma vie, c'est le mot improbable. Et je suis attiré par ce qui est improbable en plus. Et je trouve ça exceptionnel. Quand j'étais tout jeune, je me souviens, j'avais un enfin, jeune il y a quelques années, euh, j'avais un ami qui m'avait prêté la, la maison de sa grand-mère. Euh, on était, je ne sais pas où, euh, quelque part perdu dans la montagne. Je suis allé dormir là-bas et elle était dans son jus. Elle est restée dans les années 60, cette maison. Et je regardais les photos là, et je me disais, mais est-ce que cette grand-mère, cette grand pouvait imaginer qu'à 30 ou 40 ans après, viendrait un Algérien dormir chez elle Un Algérien qui n'aurait jamais dû être là non plus. Et je trouve que c'est assez romanesque qu'on vit
1: Déjà, tu démarres avec l'idée que tu ne pourrais jamais marcher. C'est improbable. Tu marches.
0: Mais ça, est-ce que je lever
1: se lever. Tu, tu dis d'ailleurs que tu as appris à nager avant de, de savoir marcher et que tu ne oui. sais toujours pas marcher.
0: La preuve, je nage très, très bien.
1: Cette vie qui démarre en Algérie, ce, ce, cet enfant qui est envoyé en France, qui est censé... En fait, ta famille, quand elle t'accompagne à l'aéroport, pense que tu vas rentrer d'ici quelques mois, que tu pars pour un temps donné et que tu vas revenir. Et au final, tu, tu resteras vivre à Marseille. Ce destin qui t'amène jusqu'à la télévision, c'est quand même juste incroyable, improbable.
0: C'est exactement ça, ça définit ça. Qui m'amène à la télévision ou même qui m'amène à l'Élysée. compte enfin, On s'en fout, on n'est pas dans l'image de ce que représente Brigitte Macron. Ou... C'est juste le truc le plus improbable qui soit qui t'invite à l'Élysée, manger, qui te prend dans les bras quand tu arrives en te embrassant de, euh, comment tu vas. Si quand tu fais le parallèle et quand tu vois à, à rebours d'où tu viens, c'est juste, euh, c'est au-delà de tout ce qui peut se faire. Mais c'est tout ce qui fait ma vie, l'improbable. Mmh. Écoute ce qui est improbable. J'écris, une euh, j'ai une envie de BD. J'écris quelques, je en, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais c'est juste pour que tu te soulignes ça. J'écris, j'envoie trois, trois histoires qui tiennent sur une page et demie à Michel Laffont. Elle aime le concept, mais Elsa, donc, qui est la directrice, aime, aime le concept. Elle me propose de faire la, la BD avec Laetitia Lehmann. Donc je fais la BD et il s'avère que le temps que la BD se fasse, qu'elle se prépare et que la, la promotion de la BD se fasse, tout ça, ma fille cherche un stage. Elle est prise chez Michel Lafont et c'est elle qui va s'occuper de la promo de ma BD. Là, on est dans un. On est dans, on, 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 on est, je suis encore monté d'un cran dans ce qui peut être improbable.
1: Complètement, complètement. Si cette, ce jeune garçon là de 11-13 ans te voyait aujourd'hui, tu penses qu'il te dirait quoi C'est très compliqué comme question parce que euh, d'abord, il n'y
0: croirait pas. Il en rêvait, mais évidemment qu'il n'y croirait pas. Je ne sais même pas si un jour, il, il a imaginé des choses comme ça. Moi, je lui dirais « ne change rien » évidemment, mais lui, il me dirait « mais non, laisse-moi tranquille, tu dis n'importe quoi ». Qu'est-ce que tu racontes Passer la télé, faire des livres, rentrer test, mais tu es fou, quoi. Et euh, du, du coup, <rire> il, il, Je ne sais pas, je sais pas ce que moi je me dis, c'est compliqué, c'est la question, quand même. Peut-être qu'il se dirait qu'il a fait les bons choix, en définitive. Parce que c'est ce tout ce qui nous définit, enfin, c'est la, la grande question qu'on se pose, nous les humains, j'espère en tout cas, une majorité. C'est est-ce qu'on a fait le bon choix Où on va Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on fait bien d'y aller
1: Est-ce que tu crois que c'est une question de choix
0: je pense qu'on a quand même le libre arbitre en permanence, oui. Même quand on a l'impression que c'est pas un choix, c'est le, le premier choix qu'on a fait qui nous a amené là où on est aujourd'hui. C'est cette idée de, je pense par exemple que j'en suis là aujourd'hui parce qu'il y a des moments où j'ai pas eu peur d'aller en me disant « mais Non, mais il faut y aller, on verra bien ce que ça va donner. » Donc c'est un choix, parce que tu choisis d'y aller. J'aurais pu, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix, eux, de ne pas s'aventurer sur des terrains qu'ils ne connaissaient pas et qui ont… Voilà, et qui, peut-être le regrette un peu aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de connaître ça, par contre.
1: Toi, tu as fait le choix de faire comme si tu savais à chaque fois.
0: Absolument. Parfois, je suis renvoyé à la réalité. Hein. Ouais. Parfois, si tu veux, un des, un des derniers trucs que j'ai en tête, c'est que euh, j'ai fait le casting pour faire la série. J'y suis allé comme si j'avais toujours fait ça. Euh, j'ai été pris et euh, je suis allé le premier jour sur le plateau comme si j'avais fait tout, toujours fait ça. À part que, quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu cette lumière, 40 personnes qui tournaient, des gens qui me maquillaient, qui me parlaient. Ça s'est arrêté, j'ai eu très peur. en me disant mais qu'est-ce que tu fais là Vite, vite, rentre chez toi. Je pense que j'ai souvent eu des changements de vie. Quand je parle de vie, c'est intégralement de vie. Mm. Et j'ai le moment dans ma tête précis où je me dis, on laisse tomber ou on avance. Et là, pour la série, pour tout ce que je vis aujourd'hui, dont nous, cet échange avec toi, c'est toi, parce que ce jour-là, je me suis dit... C'est maintenant. C'est que tu dis Où tu rentres Où tu plonges
1: Incroyable. C'est quelle Et force j'ai fait Quelle force Si je résume ton credo, c'est faire comme si c'était jamais la première fois.
0: Exactement. Alors que c'est toujours la première fois. C'est la <rire> définition. <c 'est rire>
1: Adèle, je t'ai demandé de choisir un objet qui, selon toi, ou, qui symboliserait ou qui représenterait la joie. C'est quoi ton objet Tu veux bien nous le présenter
0: Alors j'avais un objet, mais je ne le retrouve pas là. Mais j'ai deux choses qui sont très importantes pour moi. Moi, je suis plus dans les souvenirs que dans les objets. Mais comme il a fallu choisir. J'ai un bouchon de béquilles que je ne retrouve plus parce que j'ai déménagé il y a, pas, il y a quelques temps et du coup, euh, il doit être dans mes affaires. Mais c'était un bouchon qui m'avait servi à arriver au sommet du Toubkal. Le Toubkal, c'est le plus haut sommet du Maroc. Et je l'ai fait, fait en 2010. C'était une aventure exceptionnelle. Exceptionnelle, humainement, parce que je ne pensais pas euh, qu'elle marquerait ma vie à ce point-là parce que j'ai eu... Euh... J'ai laissé des amitiés, j'ai laissé des gens. Clairement. Et j'ai rencontré d'autres. Et ceux que j'ai rencontrés, euh, ils en valent la C'est des gens exceptionnels. Et mon deuxième objet que j'aime bien, je ne sais pas si tu le vois là, c'est le livre d'Albert Cohen. C'est évidemment le livre de ma mère. Bah, c'est un peu en hommage à ma mère, mais c'est pas que. C'est la manière dont c'est écrit, la manière dont, euh, dont il fait preuve d'humour et dont il parle de son adolescence. Euh, cet enfant frisé, bah, il parle de Marseille en plus, tu vois qui est un peu basané, qui arrive dans une école marseillaise où il se fait un peu vanner. Je me reconnais un peu là-dedans. Et puis, je trouve qu'il y, une, une... y a quelque chose d'exceptionnel dans, dans la finesse, dans ce qui est écrit. Il dit, euh, les, les élèves de cette école me disaient que je ne saurais jamais écrire comme eux. Trois petits points, ils ont raison, j'écrirai jamais comme eux. Mais c'est d'une beauté, la réponse est d'une beauté. C'est exceptionnel. Et puis, il y a cette idée de ce, de ce gars qui part pour réussir et qui, une fois parti, une fois qu'il a réussi, euh, se rend compte d'où il vient et qui est sa mère d'où vient sa mère qui elle n'a pas changé la durée linéaire et c'est le rapport qu'il a entre lui ce bourgeois qui habite euh, en Suisse et sa mère qui arrive avec cet accent qui aime les boulettes tout ça et qui le renvoie à... ça, son... Mais au méditerranéen qu'il est et qu'il l'a été je trouve ça assez exceptionnel ça me touche toujours de lire ce livre ouais. puis des fois je fais comme, comme sa mère lui disait de faire quand on va au restaurant, elle lui disait, quand il était passé à la mer, « Remplis tes poumons de, de cette mer. Cette odeur, elle te servira toute la semaine. » Des fois, je dis ça et je dis ça à ma petite fille. Magnifique. Oui, c'est magnifique. Ouais.
1: Du coup, ça me permet de rebondir sur… Comment, comment tu fais pour te mettre en joie aujourd'hui C'est quoi tes sources de joie
0: J'ai l'impression que tout ça n'est pas très sérieux de toute façon. La vie, tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas très sérieux. Quand je vois à quelle vitesse ça passe… Et que finalement on peut faire des tas de choses et on peut toujours passer au travers. Quand je vois mon parcours, je me dis oui, bon, finalement on peut le faire. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire. C'est pas très sérieux, c'est pas très solide. Ça s'arrête comme ça. On maîtrise pas grand chose. Et en même temps, j'essaye quand même de temps en temps de me rappeler de la chance que j'ai d'être euh, dans, dans, dans ce pays, dans cette vie, parce qu'on passe notre temps à, à critiquer. On est, la, la France est un pays de râleur, évidemment, on râle beaucoup. On fait des manifs tous les samedis, etc. On n'est jamais content. On parle de dictature, etc. Mais euh, à mon avis, il faut aller voir ce qu'est une vraie dictature. Et je, je dis souvent, il vaut mieux être handicapé en France que valide dans, dans certains pays. Et tu vois, je pense qu'un gars qui vit en Afghanistan, là, à l'heure où je te parle, à mon avis, il voudrait plus être à ma place qu'à la sienne. Donc il y, y a de quoi être heureux tout le temps, en fait. L'optimisme, le côté positif, il est partout autour de nous.
1: Finalement, le bonheur, c'est un choix. La joie, c'est un choix.
0: J'ai l'impression, oui. Mmh. Oui, parce qu'on peut vraiment piocher ce qu'il y a autour de nous. On peut, peut-être pas le bonheur, mais on, en tout cas chercher la, la, la chose positive qui peut nous motiver. Il faut juste regarder autour de nous. Et on a ce truc, euh, j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, cette tendance à voir d'abord le côté négatif. Parce que j'ai l'impression qu'on a, on a, on a, on peut plus maîtriser le malheur que le bonheur. Le bonheur, il nous amène dans des choses où on perd un peu le contrôle.
1: Le véritable lâcher prise pour toi se trouve dans le bonheur. C'est ça que tu es en train de dire
0: Je pense, oui. Oui, c'est de laisser... Euh, accepter les choses comme elles viennent, qu'elles soient la souffrance ou, euh, ou, ou autre. Quoi qu'on fasse dans nos vies, ça nous demande un petit engagement quand même, un petit effort.
1: Hmm. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sandrine Roudot. Elle parle du pouvoir des utopies. Alors là, on a parlé un peu de ton passé, on a parlé un petit peu d'aujourd'hui. Euh, elle parle du pouvoir des utopies pour construire demain. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu euh, si tu avais une utopie pour demain, pour le monde de demain, ce serait laquelle euh,
0: Peut-être, alors... Euh... Tu sais qu'à travers Vestiaire et à travers tout ce que je fais, mon, mon ambition, c'est de rendre l'handicap présent et visible. Parce que je pense... J'en suis convaincu, et on le voit de plus en plus avec les, les, la diffusion, de plus en plus de films, de séries, et là, des, des, des paralympiques autour du handicap, que plus on le voit, moins on le voit. Euh, dans l'absolu, mon utopie, évidemment, c'est une société où, on serait, euh, où il n'y aurait pas de différence. Ce serait juste quelque chose comme... Euh, si on avait une tenue différente, le handicap. Et du coup, ça ferait de nous des gens comme les autres en permanence. Et ça enlèverait ce, ce regard qui, de temps en temps, te renvoie à, à cette image-là. Ouais, l'utopie, ce serait un peu ça. Ça serait une utopie, moi, c'est… Euh... En fait, ma grande ambition, c'était de me dire… J ai, j ai, ma grande ambition, mon grand rêve, c'était de me dire… Euh, D'imaginer qu'un jour, on soit attaqué par des extraterrestres. Parce que je me dis que la Terre en danger, on, du coup, on devient tous terriens. Et toutes les notions nationalistes sont très, complètement en se disant « mais Non, je, le Chinois irait aider l'Africain qui irait aider euh, l'Européen, ainsi de suite, et l'Américain et l'Indien.
1: » des êtres humains qui vivent sur cette terre et qui avons besoin de résister à une attaque. À l'ennemi,
0: <rire> parce qu'on sait que c'est la, la, la difficulté qui crée le lien. Et du coup, euh, voilà, je me dirais ça. Mais dans l'absolu, oui, c'est juste qu'on ne soit pas jugé sur… Euh, je n'aime pas qu'on soit jugé sur un truc qu'on n'a pas choisi. Un jour, je discutais avec un… J'ai fait une, une animation avec des, des, des jeunes et autour de la série et il y a un des jeunes qui m'a dit euh, mais monsieur euh, tu dois être trop fier d'être arabe. Je dis écoute, tu peux me demander si je suis fier d'avoir fait ma série je te dirai oui d'avoir écrit mon bouquin je te dirai oui de mener la vie que je mène je te dirai oui dit, être arabe je l'assume, suis je suis très content de l'être mais je, je n'ai pas pour habitude de revendiquer un truc que je n'ai pas fait que je n'ai pas choisi. Il y a eu un grand blanc et puis mardi m'a dit ouais vous avez raison monsieur.
1: Je voudrais finir avec une citation que j'ai lue dans ton livre que je trouve hyper belle. Ton, ton livre est autobiographique, il est fait d'anecdotes sur ta vie, il est entrecoupé de dialogues avec ta fille, qui sont hyper touchants, hyper puissants, je trouve. Et à un moment, elle te, elle te pose une question et, et elle te dit, mais papa, pourquoi dit-on aimer en mourir C'est pas beau. Et tu lui réponds, t'as raison, on devrait dire aimer en vivre. Merci pour cette citation, c'est juste hyper puissant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Que ça continue <rire> Et que ça continue à monter d'un cran. De toute façon, chaque année, ça monte d'un cran. Donc, euh, que ça continue, ouais, que ça continue. Puis, euh, voilà, qu'on passe un peu cette période un peu, de, un peu stressante, un peu angoissante et que les gens... Euh ressourit à nouveau. On a un peu senti ça cet été-là. C'était marrant de revoir des gens euh, qui revenaient sur les terrasse et tout. Et il y avait des regards, de compréhension. on se comprenait tous. On est tous contents d'être là.
1: Il y avait un truc de, finalement, on partageait tous ce, ce truc de, ah, ça y est, on peut y aller. Et on était tous un peu complices est de, de, de pouvoir boire ce verre en terrasse. Est-ce euh, oui. que tu veux bien nous rappeler un petit peu ton actualité du moment bah écoute,
0: oui, avec plaisir. Bah, moi, j'ai tourné, donc là, là, on vient de finir le tournage de la saison 11 de Vestiaire qui passe tous les samedis à 21h sur France 2. Et donc, la saison 11 devrait commencer en septembre. Et surtout, je suis très heureux parce que le 23 septembre sort euh, d'une manière intergalactique ma première BD qui s'appelle Les Scouts. Dont je suis vraiment très, très fier parce que j'ai été élevé d'abord au scoutisme parce que j'ai été scout et j'ai été élevé au BD. Et pouvoir euh, faire une BD... Euh, voilà, je suis très, très heureux, vraiment, mais vraiment. Et puis surtout, voilà, j'ai refait un film, une série. J'ai fait, fait un livre, une série, j'ai fait plein de choses. J'ai l'impression de boucler la boucle au fur et à mesure et peut-être je passerai à autre chose après.
1: Ouais, la BD, c'est un rêve de gamin.
0: Complètement, ouais. la première fois.
1: Bravo. <rire> Adèle, je te remercie. Merci, Merci d'avoir été ce merveilleux parent aujourd'hui. Je te dis à bientôt.
0: Ben, très vite, oui, bien sûr. Merci à toi et bonne, bonne chance et bonne continuité à, à ces postes.
1: Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.